bien, buenas tardes y bienvenidos al primer programa de Planeta Radio. O al segundo, como queráis, en el caso de que contemos, el programa piloto, entre comillas, que realizamos para el moratón de esta casa, de esta radio, Onda Nave Radio. Os habla Nacho Álvarez Castellanos y en el programa de hoy vamos a tener dos partes bien diferenciadas. Un comienzo reggae y rock steady con cinco representantes destacados de este sonido inmortal. Tony Jay y Alton Ellis, por una parte, y luego los también cantantes Dennis Brown, Al Campbell y Eddie Spencer. Y luego una segunda parte bastante más tranquila, con un sonido a veces americano, a veces español y a veces británico, con importantes representantes a uno y al otro lado del Atlántico. Colin Blanstone, Kurt Weill, Nick Drake, Nacho Vegas, Fernando Alfaro y Bert Jansk. Y bien, comenzamos nuestra incursión en el reggae con una discográfica clave para entender los comienzos de este género. Trojan Records. Compañía fundada en 1968 por Lee Gopzal y sello reverenciado por mods y skinheads tradicionales y que tuvo en nómina a artistas tan importantes como los Upsetters de Lee Perry, Boban Marcia, de Simarons o Desmond Decker. Nosotros vamos a abrir nuestro particular mini recopilatorio con Tony Jay y Alton Ellis, este último padrino del rock steady y artista en su momento más famoso en Jamaica que Bob Marley. De esta pareja vamos a escuchar su tremendo hit Telephone Line. Thank you. 
Y seguimos con este repasillo que le estamos haciendo al sello Trojan Records y lo hacemos con un tema que todos conoceréis bien, el Black Magic Woman de Fleetwood Mac, tema, tema grabado por la banda británica en 1968 y en esta ocasión versionada por el gran músico jamaicano Dennis Brown. Hombre con graves problemas de salud, por otra parte, de hecho llegó a cantar gran parte de su vida con un solo pulmón, lo cual no le impidió desarrollar una amplia carrera tanto en Jamaica como en Inglaterra o Estados Unidos. Black Magic Woman Campbell tuvo una discografía realmente amplia, formada por más de 20 títulos, aunque por el tema que se le recuerda por encima de todos es el que os vamos a regalar a continuación. G-Baby, tema de 1975 que fue un auténtico bombazo tanto en Jamaica como en Reino Unido y que fue adaptado a las pistas de baile en los años 80. Thank you. 
Esto es amor, prefiero estar solo. If this is love, I'd rather be lonely. El tema que cierra este repaso no es en realidad un tema de reggae, sino un magnífico tema de soul firmado por la banda de Detroit, The Precision, en 1967. Nosotros a este vuestro planeta radio os traemos la versión del músico canadiense y vocalista de la banda Grand Smith and the Power, Eddie Spencer. Versión que pertenece al recopilatorio Jamaica to Toronto, Soul, Funk and Reggae, 1967 a 1974. Un recopilatorio que realmente el que os está hablando os recomienda fervientemente. Eddie Spencer, if this is love, I'd rather be lonely.
maravillosa versión de Perfidia interpretada por el grandísimo Benny Goodman al clarinete y su orquesta y a la voz de Helen Forrest entramos en una segunda parte mucho más tranquila en la que nos centraremos en vocalistas masculinos a este y al otro lado del Atlántico si yo os digo el nombre de Colin Blanstone es posible que a muchos de vosotros no sugiera absolutamente nada. Si ya hablamos de The Zombies, es muy probable que a bastantes de vosotros os sugieran unas cuantas cosas. Fundamentalmente, buenas canciones elaboradas allá por los años 60. Time of the Season o She's Not There pertenecen a esos temas memorables. Pues bien, Colin Blanstone, vocalista de los Zombies... Realizó un par de discos en solitario de los cuales nosotros os traemos un tema. Though you are far away, aunque estás lejos. Perteneciente al, al álbum One Year del año 1971. Un álbum, es cierto, con altibajos, pero con un concepto romántico, al estilo Blanstone, y un acabado realmente perfecto, propio de su productor. Tony Visconti, sí, habéis oído bien, Tony Visconti, por muchos años productor principal de los álbumes de David Bowie. Between you and I, time. 
Baby Sands, el tema que os presentamos a continuación, bucea en los más hondos caminos del pop rock, del folk rock o del country rock de una manera por la que solo saben ir artistas de la talla de M. Ward, Elliot Smith o el artista que os presentamos a continuación, Kurt Weill. Nacido en 1980 y antiguo miembro de la estupenda banda The War on Drugs, de la que haremos un repaso en próximas entregas de Planeta Radio. De Kurt Weill, como señalamos anteriormente, eh, os vamos a traer un tema extraído del álbum Smoke Ring for My Hollow, del año 2011. <risa>
La historia de Nick Drake no podemos decir que sea la de un triunfador. Una lástima que la depresión le condujera a su prematura muerte por antidepresivos a la edad de tan solo 26 años, porque, sin duda, podría haber gozado en vida del éxito que le llegó después de muerto. A pesar de su corta carrera musical, Drake publicó tres notables discos, en 1969, 1970 y 1972, de los que nosotros os traemos dos joyitas, One of, of These Things First y Place to Be, de los dos últimos álbumes, eh, Brighter Later y Pink Moon, dos trabajos muy diferentes, el primero muy luminoso y el segundo bastante introspectivo, sin solución de continuidad, Aquí tenéis estas dos maravillas, One of These Things First y Place to Be. Yeah. 
Vegas, cuando la revista Rock Deluxe publicó un recopilatorio con lo mejor de 2001. Y tanto la música como la letra de la canción que escuché me dejaron realmente impactado. Tengo que confesar que no ha sido hasta este mismo mediodía que me he enterado de la historia de este Ángel Simón. Y ya la sorpresa, por coincidente con mi propia vida, tengo que decir que es importante. Paso a leeros unos fragmentos publicados en Política de Hechos Consumados. El libro de poemas y relatos publicado por Nacho Vegas en 2006. Paso a leeros, ¿eh? Hay una funeraria en una calle del centro de Gijón. Creo que lleva allí incluso desde antes de que yo naciera, lo cual ocurrió en 1974. Cuando era un crío y cruzaba con mi padre por delante de ella, él siempre gastaba la misma broma. «Agáchate», me decía. «Rápido, agáchate». Siempre me pillaba por sorpresa y yo me agachaba. «Es para que no te tomen las medidas», decía sonriendo. En 1994 mi padre tenía 48 años. Murió una noche de verano mientras dormía. En aquel momento de su vida se encontraba solo y completamente arruinado. 
Es mejor que no entres, dijo mi hermano. Huele muy mal. No es agradable. Desde luego yo no esperaba encontrar nada agradable allí. El piso estaba lleno de gente. El juez, el forense, la policía y otras personas desconocidas que se movían por toda la casa. Yo deseaba verlo por última vez. Quería ver la expresión que se le queda en el rostro a un hombre. No a un hombre, a mi padre. Cuando el corazón le estalla en plena noche e inesperadamente acaba con todo. Incluso quería olerlo. Había un pequeño pasillo interior antes de llegar al cuarto. Solamente tenía que adentrarme en él y ya estaría casi en la habitación. Pero se adivinaba movimiento allá adentro, gente extraña manipulando su cuerpo mientras se tapaban la nariz con sus pañuelos. No tuve el valor para hacerlo. No entré en ese dormitorio y hoy lo lamento de veras. No es agradable, me repitió alguien con una pamada en, en el hombro. Me quedé varios minutos de pie delante de la puerta. Se escuchaba el sonido de la televisión dentro. Echaban dibujos animados. Mi hermano practicaba ritmos de batería tocando con un par de baquetas sobre sus muslos. También eso se oía. Javi acababa de cumplir 16 años. Le habíamos dicho que papá no se encontraba bien. Y ahora me tocaba a mí darle la noticia. Bajé en el ascensor hasta el portal. Allí pasé de un lado a otro un rato y volví a subir. Seguía sonando la televisión. ¿Cómo se le da a alguien una noticia que uno mismo no acaba de, de asimilar del todo? Giré la llave muy despacio y entré. ¿Cómo está papá? Preguntó. Javi, papá murió. Venga, en serio, ¿cómo está? No, Javi, es en serio, papá murió. Comencé a reír y a sollozar al mismo tiempo. Los dibujos seguían en la tele. Santi lo encontré esta mañana, bulboceé. Llevaba tres días muerto de un ataque al corazón. Desde que te fuiste tengo que decir Que la verdad no estamos nada más sin ti También es cierto que podríamos estar mejor Pero ya ves, las buenas cosas mueren bajo el sol Esa 
consejo y no estuvo mal, pero se te olvidó algo importante.
Después de muchos años al frente de bandas tan importantes en el pop rock español como Surfing Bichos y Chucho, en 2011 Fernando Alfaro publicó con los alienistas La vida es extraña y rara, sin duda uno de los mejores álbumes que se publicaron en ese año. Autoproducido bajo el etiqueta Marsofón junto a sus socios Nacho Vegas y Raúl Fernández, alias Refri. De este álbum inteligente y surrealista, os hemos extraído el tema Teléfono de Atropellados, una historia cargada de simbolismo y humor.
ciego su amor borracho hizo el amor ciego y eso es cuando me levanto de noche de la cama para traerle Coca-Cola a mi sediento amor o bien amigos y ya nos despedimos eh, y lo hacemos con el legendario cantautor Bert Jansk fundador de la banda Pentagol su influencia es notable en artistas como Al Stewart, o Nick Drake Donovan o Neil Young eh, nacido en Glasgow Escocia y formado musicalmente en la capital británica de Jansk os traemos el tema One for Joe del álbum Sketches del año 1990 os ha hablado y servido las canciones Nacho Álvarez Castellanos. Nos oímos la semana que viene, aquí, en Onda Nave Radio, en vuestro Planeta Radio. Yeah.